0: Sejam muito bem-vindos a mais um Puxadinho Cash, galera! Semana passada a gente estava falando sobre a Comic Con San Diego, né? Tivemos bons comentários e, infelizmente, continuamos sendo pó de pobre essa semana. Não recebemos e mail sobre. Semana passada, como eu falei, a gente falou sobre a Comic Con e justamente a gente comentou sobre alguns filmes, né, galera? Sobre 10 filmes que estão para vir nesse segundo semestre. E também no início do próximo ano, né? A gente chegou a acompanhar alguns teasers e trailers que saíram lá na Comic Con e também vimos alguns comentários de alguns filmes que não foram liberados, como o do Venom, a galera. Então se você tem interesse, se você quer saber um pouco mais na sua opinião sobre o que rolou na Comic Con San Diego na parte de cinema, esse podcast tá muito bacana, Puxadinho Cast 4. E hoje, né, vamos ter a participação do P.H. Santos, Lucas Reiter, Gigovski e Rob Telles Nesse nosso novo podcast, o quinto podcast com a pauta RPG Né, já, já a gente vai falar melhor sobre a pauta Se você quer falar com a gente, galera, só mandar um e-mail Como eu falei, a gente falou sobre os filmes da semana passada Se você tiver interesse de comentar sobre o que a gente falou Hatear como o Lucas, ou até mesmo fazer uma sugestão, enfim Fique à vontade. Sugestão de temas, estamos sempre aberto. Puxadinho também é seu. Fica à vontade para entrar em contato com a gente. O e-mail, acho que todo mundo já sabe, contato@puxadinhocast.com. É Geek. só mandar um e-mailzinho que a gente tá só esperando, beleza? E também fica ligado no site. O nosso site é www.puxadinhogeek.com. Tem sempre muitas novidades para você, né? E o Puxadinho Cast vem através do Puxadinho Geek. Mas fica aí o site, tem sempre críticas bem legais sobre anime, séries, dorama, CD Cara, tem muita coisa bacana Sempre as segundas, quartas e sextas, fiquem ligados Bem, então vamos à nossa pauta de hoje Solta a vinheta, vida <risos> E aí, galera, vamos nessa, né? Puxa para um lado... Eu esqueci como é o meu, meu, meu bordão. ele lembrei, Lucas,
1: como era. Puxa pro lado, puxa pro outro... Puxa pra onde você quiser, alguma coisa assim. Não,
0: puxadinho. não,
2: não lembre não, que não ficou legal, não, não lembre não.
0: Puxa daqui, puxa dali, que o puxadinho também é seu. Seja é muito bem-vindo a mais um Puxadinho Geek. Errei de novo. Mais um Puxadinho Cast. Seja muito bem-vindo, galera. Bem... Vamos começar com a parte que eu adoro nesse puxadinho cast Que são os nossos, nossos destaques Ou nossos comentários iniciais né? Vamos começar aí com Gigovski! E aí Gigovsky! Espera aí Gugowski Antes de entrar nos comentários O nosso tema de hoje vai ser RPG Como aqui cada um que está nesse podcast Entrou no RPG né? É muito importante dizer que Há uma névoa sobre esse tema Porque muita gente associa que RPG É aquele jogado de mesa Aquele na mesa Que tem a galera fantasiada Todo mundo em volta E realmente é E a gente vai falar mais sobre Mas também tem os RPGs de videogame e tal Que às vezes sofrem preconceito da galera mais hardcore E a gente vai estar tá comentando aqui e tal Então se você tem dúvidas Se você quer entender melhor sobre RPG A ideia aqui do podcast é esclarecer Então... Se você também quer contar depois a sua história de como foi entrar no mundo dos RPGs, como a gente vai falar nossa aqui, também fica à vontade, o e-mail é todo seu. As nossas, nossas mídias sociais estão à sua disposição, fique tranquilo. E o nosso site, como eu falei no início, também está à disposição. Beleza, galera? Então a ideia aqui é esclarecer sobre RPG, conversar um pouquinho sobre RPG
3: e a gente entrar um pouco nesse tema, tranquilo? Então vamos aos nossos destaques iniciais. Ligovski, manda bala! Oi, inimigos da Rede Globo! Eu só queria afirmar que Tibia é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Verdade. Eu não posso comentar nos
0: comentários iniciais, mas eu tenho comentado. Tibia é sim um craque, admito. E eu já fui cracudo do Tibia. Falei, Tibia realmente assim é apaixonante, viciante, embora não jogue mais, mas Tibia é incrível. Rob Telles, e aí, cara? RPG
4: é o primeiro passo para o LinkedIn. Você finge, será o que você não é, ter habilidades que você não tem... E na verdade você só tá fingindo Pra tentar simular E ganhar algo que você nunca vai ter
0: Bom, Rob Talis. Nosso querido Lucas Reiter, O hater mais querido do Brasil O hater mais Hater do Brasil E aí Lucas? Eu queria dizer que um
1: fato do RPG é que você vai passar Horas tentando escolher a classe do seu personagem Pra acabar
0: com a mesma classe Pela milésima vez Eu queria fazer uma denúncia Nós não temos Rogerinho aqui, mas eu faço denúncia Viu? A denúncia é que nós regravamos esse início, certo? E na primeira gravação, Lucas Reiter, na hora de falar ah, o destaque dele, ficou quase 15 segundos fazendo. É, porque Lucas Eita não lê pauta. Viu? Achei, válido.
2: Achei válido.
0: Ele não, é hater né? porque ele é ignorante. Viu? Ele é hater porque é ignorante. Pega Santos, porque todo podcast que se preze tem o seu Pega
2: Santos. E aí? Queria deixar bem claro que a melhor estratégia pra qualquer RPG é simplesmente focar no dano.
0: Esse claramente jogou com goblins no médico. É dano que se recebe XP. Goff, você podia fazer o comentário e você fez, mas né? você não fez essa vez. Faça o comentário de Goss. Ah, velho, vou fazer mais não. <risos> <risos> ele okay. ganhou, foi, foi que ele ganhou. Perdeu que ele a plasticidade.
3: Ganhou. Faça que Goff. Perdeu a plasticidade.
4: Se perdeu como lágrimas na chuva.
0: Enfim. Galera... Como vocês viram, já foi bem destacado aqui, o tema vai ser RPG, né? Esse puxadinho... nosso quinto puxadinho cast. Bem, eu acredito que todo mundo que tá aqui, por ser um bom geek que se preze, sabe o que é um RPG, né? Pelo menos a, o nome, né? Mas é roleplaying Playing Game. E a gente vai estar tá falando um pouquinho mais também, mas basicamente, o RPG é tipo um jogo onde as pessoas assumem papéis. Quem viu Strange Things, a série da Netflix... Viu os, os garotinhos jogando RPG, tipo D&D mesmo, que é Dungeons Dragons, né, lá... RPG Raiz. Mesa, só Como é, Lucas? RPG Raiz, ali. RPG Raiz e tal. Mas, basicamente, as, as pessoas assumem papéis de personagens, né, e a ideia é que criem narrativas, né, né colaborativamente tal, criam narrativa né. E, geralmente, o RPG, ele tem um, vamos dizer assim, um sistema, beleza? Então, as pessoas, elas... Assumem papéis, tem uma narrativa e ela segue um sistema. Esse sistema seria como se fosse um livro de regras, né? Que predetermina algumas coisas, né? Sei lá, quantos dados você pode jogar, que tipo de dado você vai jogar, acredito que você... Tem dado em casa, brincadeira, mas acredito que você sabe que existem vários tipos de dados, não só aquele de seis lados, tradicional, que a gente vê em jogos como o Banco Imobiliário e tal, mas tem dados de mais diversos, né? Tem dados de três lados, dados de enfim, ventilados E aí vai, certo? Então cada jogo, cada sistema tem a sua regra Então RPG é isso, né? Vale lembrar também Que o RPG é a ideia é Que as decisões que você toma no jogo Elas vão atingir todo o universo Porque a ideia é que realmente É como se você estivesse vivendo um mundo ali, né? Você saísse do seu corpinho sua alma, Seu corpo fica aqui, a alma sai E você entra naquele personagem e vive aquela história Beleza? Bem Acho que é isso Um dos fatos que eu acho que é bem legal no RPG também Antes de entrar mais no tema, É que o RPG é um jogo muito bacana de jogar com amigos Porque a essência dele é que seja muito mais Colaborativo do que competitivo A essência de um bom jogo de RPG É a colaboração né? E que de praxe né? Que de praxe Geralmente, como na Caverna do Dragão e muitos desenhos antigos Um grupo de amigos se reúne para enfrentar o mal, enfim, enfrentar algo e tal, né? Nos videogames, RPG não se, ap não se apresenta de uma formato tão diferente, você assume um personagem, sai andando pelo mundo, e resolvem problemas quando o jogo tem disponibilidade multiplayer, você também vai fazer a mesma coisa, só que com seus amiguinhos, né? Você geralmente não vai ter um RPG, geralmente. Tem uns MMOs aí que dizem o contrário, mas geralmente você não vai ter um RPG focado em combates e tal, entre pessoas mesmo, né? Mas vocês contra os tabuleiros, enfim, o jogo e tal. Bem, tal dessa introdução, queria começar perguntando ao nosso querido Hobbitaz. Como você, cara, entrou nesse mundo do RPG?
4: Eu fui introduzido no RPG com muitos de nós aqui, de início dos anos 2000, né? Com Tibia, Ragnarok, Mu, a febre das lan houses, né? Todo mundo que jogou RPG nessa época... Era um RPG por semana, era um RPG diferente por semana, né? Criamos esse multiverso de, de classes, de o pai comer não dava XP, beijar a menina não dava XP, o que dava XP era caçar monstrinhos e guerrear com os coleguinhas, era XP maior que a vida e era isso aí. Então era bem, era bem isso no início, né? Também muito do... De alguns também da gente já tinha. Já tinha tido algum contato com a RPG de mesa, é, eu principalmente por conta da, do parco ensino de inglês que eu tinha, o negócio era é, jogar Tormenta, né? que era em português e tal, facilitava muito. Também por conta do Hollywood, né da, da revistinha.
0: Muito bacana, lembro me bem de muitas dessas histórias que nós participamos. Bem, vamos dar continuidade, né? Govis, que você? Como foi mergulhar no meu mundo do RPG pelas primeiras vezes? Me conta aí, cara.
3: Cara, meu primeiro contato com RPG foi por volta de 2008, jogo eu. Minto. Meu primeiro contato com RPG foi por volta de 2001. Não, 2000. velho. Quando eu tinha um PS1 e eu comprei o Pirateado Final Fantasy Tactics. Foi meu primeiro contato com o RPG. Só que na época eu não tinha nem noção do que era e tal. Nem consegui jogar, porque... Como era um jogo japonês, os controles eram... Os comandos eram diferentes, era eu, Ao invés de usar X pra clicar era bola, então... Eu era muito guri e eu não consegui acertar jogar. Mas... Isso no RPG eletrônico. No RPG de mesa, meu primeiro contato foi por volta de 2002, quando eu tinha meus 8 anos, que na escola levavam... Tinham começado essa febre na escola de jogar RPG, e levavam Old Dragon, Revista Dragão, Tormenta. Aí foi meu primeiro contato. Bacana, Gingobbson.
0: Lucas Reiter, e você, cara? Como foi que você começou a reitear no mundo dos RPGs, cara?
1: Então, nos videogames, meu primeiro RPG, assim, foi... Pokémon Yellow, né? Do Game Boy Boa, Lucas! Eu mesa... tava
4: esperando alguém falar Pokémon.
1: <risos> e. de mesa, foi também Pokémon que o amigo meu fazia no caderno dele. Ele criou um RPG lá de
0: mesa de Pokémon. E ele fez de tudo, tinha até de Beyblade. Então quer dizer então que você começou no RPG em cima do Pikachu. É isso aí.
4: Não, e, e outra coisa, e outra ah, coisa. Ah. A gente jogava esses RPGs sem entender nada de inglês. Era tudo no, in, no
0: instinto.
3: O Não máximo é que a
0: gente yes ou
3: <risos> Tipo isso mesmo. Nem é isso, pô, às vezes.
0: E... PH, PHzinho, PHzão, PH Santos. E aí, cara, como foi que você entrou?
2: Ai, PH. Que
0: merda foi essa? Como você entrou no... Um dos RPGs, cara. Invente, invente. Minta para nós, vá.
2: Minta porra nenhuma, Aqui Lá, meu primeiro de contato, de contato de dos de RPGs... Dia. Que é desgraça, se arrombar. Enfim, meu primeiro contato dos RPGs foi com também um dos meus primeiros videogames, que foi o Mega Drive ainda. Que foi com o jogo Kadashi e Joel Master. Nessa época eu nem sabia que essas porras eram RPGs. E meu primeiro contato com RPG de mesa... Cara, eu nem lembro porque eu tive tão pouco contato com RPG de mesa. Principalmente porque os amigos que eu tenho não me chamam pra jogar RPG de mesa. Sentiu um indireta, então, né? é basicamente... Foi, foi uma indireta. Deixo claro minha denúncia aqui. Basicamente meu contato foi muito mais com RPGs de videogame. Tanto que até hoje eu sou bem fascinado com esses jogos. E com RPGs online.
0: Muito boa, PH, pegacinho. Como é bom ouvir mentiras de você assim, meu queridinho. Ei...
4: Aí me engana, pH. Que
2: merda é essa, velho? Brincadeiras que à é, parte.
0: Cara, eu tive contato com RPG, mas assim, nem tinha noção do que era direito com o Mega Drive ainda. Meu irmão mais velho tem um Mega Drive, eu joguei uns jogozinhos que tem uns ninjazinhos, cara. Pô, bem legal. É, quem souber o nome aí pode mandar um e-mail pra que gente. Tem um que tá? É, cara, massa pra caramba, pô. Mas assim, velho, eu vou destacar realmente assim, eu joguei vários RPGs, pô, eu joguei muito RPG bacana. Pra Super Nintendo. Muito mesmo, assim. Bacana, assim, tipo... Chrono, Chrono Trigger. Enfim, vários. Mas, pra mim, o que eu vou dizer, assim, que foi realmente o RPG que marcou a minha vida inicialmente, assim, que fez... Pô, velho, agora eu tô entendendo mais, agora eu tô captando mais e tal. Foi Tibia, né? Eu tive uma infância, graças a Deus, muito bem, assim, abastada de jogos, né? Sou muito feliz por dizer isso, muito orgulhoso. Mas... Assim, cara, muita coisa que eu joguei eu não tenho noção, né, por exemplo, tem um joguinho do Pateta pra Super Nintendo, que é um RPG bem bacana, cara, muito bacana mesmo. Me lembrei o nome do joguinho do Master System, era né? The Ninja, RPGzinho bem legal, bem trash, bem sugestivo o no nome, eu falei, pegar a cara ninja. Mundo aberto e tal, dentro das possibilidades do Master System, claro, né, por favor, galera, não esperem um Elder Scrolls Online, certo? Mas enfim, então assim, o Tibia foi o que marcou mais Porque eu cheguei a jogar vários jogos no Super Nintendo Principalmente Super Nintendo, que foi o meu videogame, assim, inicial Super Nintendo, Nintendo, 64, eu joguei muita coisa Cheguei a jogar Zelda, enfim, joguei algumas coisas bem bacanas Mas o Tibia foi o que me abriu realmente, assim, os olhos E me abriu a assim, mente mesmo pro RPG né? E me fez ficar fã dessa modalidade E no RPG de mesa, cara, eu não vou mentir pra vocês Eu sempre tive um pouco de preconceito com o RPG de mesa Porque eu achava uma coisa muito fechada o lance da interpretação, eu achava que mexia muito com algo que eu não gostava, assim, com a questão da interpretação e tal, eu sempre fui mais tímido mesmo, mas na minha, então eu ficava, pô, vai interpretar e tal, não sei se é a minha. Eu cheguei a jogar RPG de mesa mais novo mesmo, com a galera da rua, com meu irmão e tal. Galera da rua da quebrada. É, galera da rua mesmo, assim, né, quando eu era menor, tinha meus 6, 7 anos, no prédio e tal, assim, a gente jogava, mas não era nada assim, tipo, ó... E aí, eu só fui jogar mesmo, se assim, for real, for real. Tem uns dois anos, um ano. Com a galera aqui, né, que tá fazendo puxadinha. É, com o Rob e tal. Saudades é, campanhas. Com o né, que a gente tem jogado, a gente tem jogado no é, Me Tornado. Eu
3: é, vulgo a galera que não me convida pra jogar. A gente nem te conhecia na né? época, pô. É só tá
2: deixando no também. A gente nem
0: pegar. Não, a gente já conhecia ele, amiga.
2: Só não andava. Só quem me conhecer era é o Augusto, pô, nessa época Augusto e Lucas.
0: E aí foi realmente assim que a gente gostou. E eu comecei a gostar, cara. Eu deixei um pouco mais de preconceito, consegui realmente entrar na parada. Também eu estou menos tímido, eu acho que isso facilita também, entro mais nas coisas e tal, enfim. Você tá todo da dada. Do... <risos> pra mim o mundo do RPG começou mais assim mesmo. Bem, cara, mas assim, RPG, a graça dele, né? Não é só jogar, não é só falar sobre ele, né. Um dos pontos mais legais do RPG É justamente o que Reita criticou né? Reita criticou Que é as classes Você escolher sua classe e você montar a Sua história, se for de mesa Você tem que montar a sua historinha A historinha não vem pronta do personagem Tudo bem, tem alguns RPG de mesa que já tem As histórias premodadas, top Mas nem todo mundo vem com história premodada. Então tem uns RPGs tradicionalzão Parut, uh! Você tem que montar a história do seu personagem entendeu?
4: Ou a gente caga a história do mestre também
0: que é sempre bom. Ô, oh, gente, caga a história do Mesh. Beijo, Viadek. Personagem de, do Lucas Reito. É, que o último assunto do foi Vitão, né? O Vic Mota, O motinha da galera. O Lucas Rei é mesmo o personagem dele foi o Viadox, né? Aham. Uh -huh. Viadox tem história bem triste. Né? Mas. Mas,
4: é... mas Viadox e transcendeu ele... e veio pra vida real, Viadox.
0: Viadox tá aí. <risos> pois é. Ele transcendeu e virou uma borboleta. Mas enfim. Virou purinho. Não sei não. Fica nessa parte, galera. Tem esses, os RPGs que realmente conta sua história. Se você vai jogar um RPG no, no PC, no videogame, enfim, em console mesmo, você acaba meio que o personagem já tem uma história pré-moldada, geralmente você não tem muito o que criar, já é tudo um pouco pré-moldado. Na RPG de mesa você tem que criar mesmo. Então, galera, vocês, assim, costumam jogar de classe? Pra galera conhecer melhor, assim, o que, é que vocês gostam mais? Eu, particularmente, eu curto muito jogar de mago. Eu adoro mago, né? Xamã também Cara, eu gosto de mago, mas eu gosto mais de xamã Gosto mais das coisas assim, místicas Da natureza, assim Da natureza É, natureza, totem, sabe? Isso, isso mesmo, entendeu? É o eu cara das arvorezinhas aí, cara. É o cara das arvorezinhas O cara que faz magia de árvores, sou eu Das arvorezinhas, mas eu não gosto de elfos Odeio elfos, odeio elfos Quem gosta de elfos? Eu curto noite né? Eu curto noite Hum, você curte a nós. Nem os elfos de elfos. Tem um amigo nosso que adora ser elfo. Tem um nosso amigo nosso que adora ser elfo. Esquilo, viu? Esquilo o nome dele. Esquilo adora ser um elfinho. adora adoro matar ele nas batalhas. Adoro ver a orelha dele caindo no chão assim. Tchapa, sangue! Mas enfim. Então, eu não gosto de elfos. Eu gosto de anão. Anão. Se vocês forem pra um RPG também bem clássico, que é Warcraft, eu seria do bem. Do bem, né? Vocês entendem a aliança e tá? tal. Do bem. Eu ah, acho nice. muito
4: maniqueísta isso aí que você tá fazendo viu? Não, não, não existe isso no Warcraft não viu? Tá errado aí você Você viu? não viu Warcraft direito, porra Não viu o quê meu irmão? Ah, deixa
0: dessa, deixa dessa Aliança é opressora Você aliança... Quero dizer isso aí pra vocês aí. Eu seria um troll, com certeza Enfim, então assim Tem várias raças, né no, no cada Inclusive tem vários universos Vários sistemas, como eu falei antes mas assim, dos mais tradicionais, eu adoro os anões e adoro os trolls, eu adoro. E vocês, galera? Cara, eu gosto muito de mago também,
1: mas ultimamente eu gosto mais de melee, que você não tem que mirar muito os seus golpes e... Eu só, lembro, eu só ele só tá vai. com preguiça de mirar.
4: Vulgo, eu não sei, eu não sei mirar, essa, essa eu nunca imaginei eu vivo.
1: Porque os magos tem que ficar mirando os golpes. Essa eu nunca imaginei eu vivo. É, você só clica e espera ele matar.
4: Dá um instalock no, no
0: no negócio e vai, né? É, isso aí. Eu nunca imaginei ouvir o hater falar que gostava de melee. Ele sempre joga de coisas no nome disso.
1: No ultimamente eu tenho gostado mais de melee. E raça? Raça... rapaz humano mesmo. Que meio
4: sem graça, bicho. Pela, o humano é proibido. Assim, mano, vou
2: criar uma é raça modo, onde véio. eu possa ser o que eu já sou na vida real. É, pô. Eu, pegar? Vou criar uma raça pra ser o que eu já sou na vida real, né? humano é. merda <risos> merda bicho. humano de mili, ou seja eu vou fazer tudo que eu posso fazer né não e é nem pra mim não dizer. mas Eu no... vou ser meio
4: alguma
1: coisa meio orc meio alguma coisa sabe não vou ser humano
2: não mas no
1: quando eu joguei o WoW, eu era um elfo e
2: <risos> nariz empinado, um nariz arteiro. empinado. é yeah. claramente um claramente arteiro. a classe que combina com ele um elfo arrogante
3: pronto
2: boa um furreita
4: ou seja, um elfo, né? Um elfo, hater é um elfo.
3: É, né? Elfos já são haters, então...
0: Elfo tem orelhinha empinada.
4: Liga isso mesmo. Nossa, que agressivo.
0: Saindo um pouco do comum, né? Do Lucas Hater. Gigovski.
3: e você, cara? O que, é que você gosta? Cara, eu sempre fui de jogar da... Eu sempre penso assim, eu... Por exemplo, tanto eu, como eu joguei muito mais RPG online do que de mesa, hoje de mesa eu comecei algo muito mais recente a jogar do jeito correto e tal. Muito mais por eu ir atrás e começar a mestrar do que por o povo resolver querer jogar. Oh,
4: o jeito correto de Giga jogar RPG é transar com velhas taberneiras e fazer uma suruba com o marido dela. É esse o jeito certo de jogar RPG. <risos> Quero dizer isso. E o pior, o mestre fez de tudo pra que isso não acontecesse. Ele tirou de 20 <risos> Tem que fazer o quê, né? Ou seja...
3: Eu não tenho culpa se eu tinha que... 23 de carisma. <risos> muito boa.
4: Fazer suruba com idoso,
3: é isso aí, gente. Não tenho culpa se minha carisma era muito alta. Oxi... Tá negando a sexualidade dos idosos agora, né, Roberto? E... Não, não, bicho, tá polêmica não tô negando nada mundo. não, mas eu mas acho enfim. que... Mas enfim, eu sempre fui jogar com a classe porradeira, porque eu gosto da classe que tem a maior chance de sobrevivência. Então, por exemplo, num jogo online, eu tenho maior chance de jogar de guerreiro, ou essas classes que não preciso ficar jogando em grupo, por um centro social. Eu não gosto de jogar de galera e tal, mesmo jogando online com com meus amigos, eu não vou não vou ficar jogando de galera, de grupinho, todo mundo junto seguindo o mesmo caminho. Mas agora eu tô tentando mudar um pouco isso, então, por exemplo, nesse caso da da Soruba, eu joguei de eu tava jogando de feiticeiro, Explica a quantidade elevada de carisma. Em <risos> Skyrim, por exemplo, eu tô jogando de tô tentando fazer uma build de algo próximo a uma build de Battle Mage. Ou mesmo quando eu jogo Neville Internet eu tô tentando fazer... Apelar pro diferente mesmo, que Neville Internet a gente pode tacar o foda-se. <risos> Maravilhoso. E de raças, a raça depende muito do do que do sistema que eu tô usando, ou do jogo. Então, por exemplo, quando eu jogava World of Warcraft, eu jogava de troll. Que eu achava muito massa ele, aqueles troll com, com a gíria de surfista ou quando, quando eu quando jogava de, quando eu jogo o DD, se for o 3,5 hoje eu já jogo o de anão porque eu acho que é a classe que tem a raça que tem mais maior número de vantagens já agora eu tô jogando com um colega o 5.0 eu tô jogando com uma raça que vem uma raça aleatória que vem no suplemento aí então agora eu tô tentando sair da mesma mesmice e sempre tentar experimentar classes diferentes e raças diferentes é, cara. Inclusive,
0: depois a gente comenta um pouquinho, do vender 5.0 aí, bacana. Roptelis, e você, cara?
4: Eu sempre gostei de jogar também como giga do, da galera porradeira, né? Sempre me imaginei um ramo. <risos>
0: galera, fazer um parênteses aqui pra vocês. Eles têm um clã chamado Valesca Popozula. Só tira porrada e bomba continua não, não tanto tiro só porrada e bomba
4: porque tiro,
3: e porque bomba, a gente bomba. não
4: jogava com o mago era só, só 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 força aí ou seja a gente perdia sempre mas
3: o tiro é o ranger é. porrada é o bárbaro e bomba é o mago soltando e Exatamente. e aí
4: bicho aí eu, dependendo do como giga, assim geralmente eu escolho uma, uma raça mais robusta para sobreviver né e não só para sobreviver eu gosto muito de jogar de tanque é, sempre gostei de ser o cara que se joga no meio do, no meio do monstro Joga a, primeir, bom, a primeira habilidade que eu sempre vou escolher Se tiver como escolher Provocar né? Pra proteger os amigos que curam a gente né? os, amigos, os, os amigos healers que são raros A gente tem que cuidar bem deles né? essa, essa, essa galera boa né? Que cria personagem E eu peço desculpa a todas as minhas namoradas Que eu pedi pra jogar, pra jogar RPG online comigo E botar elas forçosamente de healer né? Desculpa aí vocês aí.
3: <risos>
4: machista Eu era, machista porque eu precisava de riva. <risos> Sim. E aí, cara, é... E aí eu, 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 eu joguei muito de tanque e jogava também muito de bárbaro, né? E aí, pô, eu vou fazer um, um, um confessionário aqui. No WoW, apesar de eu amar a raça orc, eu nunca joguei de orc. Eu jogava de tauren. <risos> Mas é isso aí, é isso aí. Ah, polêmica. Polêmica. Mas é, e cara, é isso aí, cara. O Orriel sempre, Templário. E no Ragnarok, cara, era sincross na veia, bicho. Era assassino. Assassino na veia. Não tinha jeito. Né? Sempre. porque que eu jogava muito sozinho, como Giga, a gente não tinha amigos. E aí.. É, aí, pra, pra assassino é muito bom de você jogar sozinho, porque não levava quase nenhum dano se tivesse com a build alta de, de, de desviar, né? E daí de dar crítico. Porra, era maravilhoso, cara. Nossa, que saudades. Além da época quando eu era traveacão de Rune Migue Mas aí eu, depois eu conto isso aí, essa história.
0: Galera, inclusive, eu acho isso muito legal. Também a gente comentar aqui daqui a pouco. Igual você já falou, enfim, quem comentou aqui, não, gostou, o Hater e Robin acabaram citando Warcraft, né? Tipo, enfim, então RPG zaço e daqui a pouco quem comenta melhor, mas pra galera já, já sentir aí que tipo esse RPG tocou na vida das pessoas aqui, tá? PH Santos, e pra você?
2: Então, assim como Giga e Netinho também, eu sempre fui mais de jogar assim solo. Mas ao invés de pegar personagem assim, porradeiro, que aguenta dano para sobreviver, eu sempre fui mais de pegar personagem papel mesmo. Sempre fui aquele cara ousado que queria dar dano de qualquer forma, ir pra frente e foda-se o resto da equipe.
4: Então você então, era o Neymar. Eu da... muito
2: do jogo. Você era o Neymar. Eu era, Neymar. Eu era o Neymar.
4: É, ousado, alegre, eu rápido, vou... mas qualquer porrada já caía.
2: É, basicamente isso. É, um ia, das duas ia uma. Ia Ou ia pra brilhar, eu fazia merda e fudia o time.
1: Ainda sou assim, né? Ia pra brilhar, mano. Ia pra brilhar. Olha estrela, mas... <risos> Nossa estrela cadente. Mas quando você levantava, né? É okay, o que, Lucas? Quando você levantava, né? O time todo levantava é, com você. Quando eu
2: levantava o time todo. Geralmente não, porque eu jogava muito sozinho. Eu sempre fui mais assim, <risos> lobo solitário. Ele pá. não entendeu
0: a piada, claramente. É o Computing My Light. É, eu não, não entendi a piada. Boa, <risos>
2: Mas enfim, assim, eu comecei muito jogando de mago, porque geralmente sempre tinha aquela questão dos MMORPGs, né? Que mago é quem mais dá dano. É. Mas de um tempo pra cá, eu vejo... O mago é implacável. É, o mago é implacável. Já dizia Patolina.
3: Saudoso vídeo. Só pra deixar claro pra galera que não tem... Não tá tão familiarizado com
0: RPG, ou com jogos online, papel... É um, como se fosse uma gíria, um termo utilizado muito pra personagens que morrem fácil, tem menos life, uhum. né,
1: menos yes. vida é, Duas pancadinhas já foi
0: É, quando o seu, seu personagem é papel, ele provavelmente vai Ficar fácil
1: Morrer <risos>
2: mais
0: água, <risos> rapidamente
2: Assim, acho que até pra familiarizar e pra definir o meu estilo de personagem, outro termo que também é bem usado é canhão de vidro, né que é basicamente aquele personagem que dá muito dano, muito dano mesmo, mas tipo, dois, três ataques, morreu, foi o chão e... acabou-se.
0: Essa daí eu não conhecia.
2: Mas atualmente o tipo de classe que eu mais tô jogando mesmo, e é aí pegando um pouco mais de RPGs que eu tô usando, é, jogando agora, tipo Skyrim, é de assassino. Que é basicamente focado no stealth, e tentar chegar por trás, dar o um máximo de dano e sair assim, no silêncio e pá. E quanto a raça, como eu também não tive muito contato com Warcraft e com D&D, vou pegar minhas origens de Skyrim e minha raça preferida é os Khajiits, que são aqueles gatinhos, né? Mais focados no Stealth. Ou então, saindo um pouco do Skyrim, entrando no MMO RPG Online, de Ion, os Asmodians, obviamente o povo abandonado. Dos da Evas, basicamente essas são minhas raças preferidas.
4: É, esse citam é um RPG que três pessoas jogaram, né,
2: agora. Você que entendeu essa referência, parabéns. Três pessoas jogaram porra nenhuma, respeito que a Eva já foi muito famoso. Já
4: famoso no seu bairro, PH,
2: famoso no seu bairro. Porra nenhuma.
0: Muito, muito bom pra você eu não que é da Malásia, falar. está ouvindo, eu, eu conheço de vista esse jogo, não bombou né? o jogo claramente não bombou, ele bombou na Coreia porque todo jogo que não bomba não bombou é desculpa
4: aí, vamos perder um patrocínio, mas todo jogo que é da on-game, da level up, <risos> não bombou um beijo para vocês aí
3: se chegou na level up é porque é o resto do mundo
1: <risos> mas tem Ragnarok na level up, né? que morreu, né Lucas? quem joga Ragnarok é, hoje?
2: tem Perfect World que também foi bem famoso, né? O problema dos jogos da Level Up é porque eles crescem e morrem.
0: Mas foi hypado por muito tempo, Ragnarok. Então, mas a Narok ele foi hypado justamente porque quando ele não era da Level Up. Quando a gente foi pra Level Up, teve muita crítica. Principalmente porque você podia ganhar, comprar cash do jogo, gente, no jogo. Gente, eu nunca, eu nunca joguei
4: Ragnarok pela Level Up. Eu, joguei, eu tentei jogar, não consegui. E eu jogava o coreano ou o estadunidense. No momento o hipster mesmo, foda-se. Até porque, pra chegar, meu irmão, a segundas classes aqui no Brasil demorou um tanto que não, que não dava, que não, que não aguentava. Jogava muito também dos servers alternativos, por não dizer piratas, né? Que aí quem, quem, jogou, quem jogou Aero, um abraço aí a vocês aí. Pronto,
0: Aero bombada, <risos> Bomba aero, aero, tipo, um servidor que eu acho que inclusive foi maior o servidor... maior do que o original. Exato, pra ver. E...
4: Exato, e era um servidor alternativo que tinha muito mais gente do que quem jogava esse RPG aí, Ion Ion aí
2: que o menino jogava aí. Né? Não era <risos> nem o titular. Mas sonhando, mof. Inclusive, PW também foi muito famoso e foi da level up. É claro, que morreu Ixi. também. Eu PW. Pw? Né? Não é bom,
1: então. Eu só conheci demorou pra chegar a PW. É,
4: porque
2: todo, todo mundo tem sua história com PW. Mesmo que não seja uma história de orgulho, todo mundo tem.
4: Eu, eu tenho eu nenhuma, tenho graças nenhuma a Deus, com Pw. Né? Graças a Deus.
3: Eu joguei muitos anos da minha vida a PW, e se eu pudesse eu voltava no tempo. Uou, mais um cracudo, <risos> né Galera, deveria ter uma... Não, ele voltava no tempo pra não usar essa droga. Né? Ah, pra não usar? <risos> <risos> Exatamente, pô. É bem isso. Ah, tá, desculpa, Fregófis, desculpa, eu entendi errado. Exatamente, Skyrim, o. Oh. Oh. Calma. Filho, PW é, não calma. é um jogo bom. E eu percebi isso quando eu comecei a me envolver mais com essas coisas relacionadas a... Criação de jogos. PW não tem. Não tem nada, tipo, diferenciado. Ou é um atrativo. Substituto. É, pô. Porra, substituto. Gente, vocês estão É que
4: nem o nego que deixa de jogar Counter-Strike pra jogar Crossfire. Gente. <risos> Cara.
2: É bem isso, PW é isso. PW, Pw é, isso. é um
1: projeto
2: de um. PW, eu joguei na época que eu tinha notebook que não rodava CS de boas. CS 1.6. Nossa não Senhora. E eu não sei como é que rodar PW, mas enfim. Eu jogasse Tibia, bro. Pois é.
3: <risos> rapaz, era melhor, pô, tinha pelo menos alguma coisa mais produtiva do que do que PW Sim,
1: textos, pode ter um gráfico péssimo, mas é um dos melhores RPGs que eu aliás, já
3: bicho, na boa porque, velho, PW, a aliás, premissa bicho, dele não. era duas coisas se reparar, que eles a divulgação que a level up fazia era pautada, ou na parada que, tipo, ah porque você pode voar que ia horrível. ser um jogo totalmente 3D Que você podia voar Você podia matar bicho no céu, na terra e na água E outra parada Era os gráficos Realmente pra época eram gráficos bem bonitos Que logo ficaram ultrapassados
2: Então, mas essa era a merda de PW Que tipo, você pode voar E você tem gráficos bonitos Que pra mim Ion chegou ganhando Porque tipo, nos dois Ion fazia Gente. muito melhor Pra mim, Ion ainda é um dos RPGs que tinha o melhor estilo, de... o melhor sistema de voos.
3: Véi, agora que eu me toquei, qual é o jogo que você tá falando? O, primor, o
2: primeiro
4: jogo. Só o, agora. O primeiro jogo que veio com essa porra de voar era Flyfe. Que Augusto me apresentou. O jogo maldito. Qual? Fly for Fun. Fly for fun Nossa, gente que jogo merda, que gráfico <risos> infantil. Era tipo, sei lá, Clube do Pinguim RPG, velho. Era é umas fadinhas horrorosas. E, 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 e veja como a gente era meio idiota, né, velho? O que a gente queria era voar no um videogame.
0: Que escroto, velho. Pois é, pô. Qual é a graça, pô? <risos> Meu
4: Deus do céu. <risos> Não, é, pergunto pra quem joga Perfect World qual é a graça.
3: Não, né? ainda existe, viu? Nenhuma. Flyfe, inclusive, tá pra celular agora. <risos> como qualquer merda. É, como chegando todo jogo... Um... Chegou no fundo do poço. Como todo jogo online ruim foi parar no celular. Que, assim como. Dragonest. Assim como. Cuidado com, Story. com o Story.
2: Cuidado com o comentário. É porque eu já tava esperando vocês É Assim como PUBG. Vixe, lá vem.
3: Ah! Não, mas PUBG eu nunca joguei, então não tem como opinar.
4: É, e aí ele tá falando de RPG, ele tá falando coisa boa é, Ele falou,
2: é, é teste do Battle Royale, valeu. Ele falou de jogos ruins.
3: Eu até gosto, velho. Eu até curto. Só que <risos> para mim, PUBG não teve nada de novo. Foi simplesmente revitalizou, trouxe à tona um gênero que ninguém lembrava que existia.
2: Não sei, eu gosto então. Mas vamos manter o foco. É, vamos. Que não a treta vira outra.
3: <risos> Bem, continuando, né?
0: Eu acho assim que no mundo dos RPGs online e tal tem muitos
2: que, ah, eu não é desses, né? Muito bacana. Ah, se arrumar, negão. Você não jogou o negócio e fica aí reclamando? É porque nem eu e ninguém. É, você eu... jogou coisa muito pior.
4: Ah, não. Por exemplo. Sem dúvida, a gente jogou muita coisa ruim, mas ai, eu não.
0: Ah, se arrumar, não. A não. não. Cara, eu, inclusive, queria propor uma coisa, cara. É, eu sei que ainda não fizeram, mas a gente queria fazer a Cracolante da internet, pra pessoas que são viciadas em Aion e coisas. Ah,
4: bicho, tem muito jogo ruim aí. Cara, eu vou dar uma olhada no site da Level Up pra ver as coisas ruins que eu já joguei é. lá. E são muitas.
3: <risos> é, o site da Level Up é um catálogo é, de coisas É, um bem
1: legal que a gente jogou Que foi Dofus E essa Pô, é dofus, lei, dofus, dofus é da hora,
4: Dofus é da hora Dofus, dofus é incrível dofus, dofus é bem horrível. da hora, cara, eu gostava de Dofus
3: Odiei Dofus, véi Sério, véi Sério. Eu joguei coisa de tipo 5 minutos e deletei Ah, legal agora, agora, o, o, passo, massa, o papo
4: é RPG, é RPG, gente O papo é RPG
3: Tá pra celular RPG. também, é inclusive é... Sério que tá pra celular? Tá, tá ah, pô, tem Dolphins pra celular agora.
4: Gente, eu acho que eu joguei Aika, gente. Eu tô vendo aqui, eu acho que eu joguei essa merda.
3: Cara, eu abri até aqui o site da Level Up. Eu também, cara. eu
2: também. Fiquei é
3: curioso. Aika tá na Level Up.
4: Eu, eu ainda abri agora o pior, eu abri o, de, o do Down Game, que é pior ainda.
2: É, um game. Eu, eu sei que eu joguei Aika,
3: isso eu sei. Até eu hoje eu, eu tenho o PK vermelho nela.
0: Vocês ouviram falar nisso, Ragnarok Jonei, não, não Journey? Não, não ouviram. Que
3: porra é essa, gente? Journey não contou. Eu tô vendo aqui nisso, agora, Velho. Eu, eu tô até olhando aqui pra ver o que é isso, pô. que até curioso. Assim,
2: a Level Up pegou todos os jogos que não eram distribuídos no Brasil e comprou, né? Assim, sendo mais sincero.
0: Cara, não, é por, porque assim, velho, o que eu fiquei impressionado é, tipo, Ragnarok Journey, sendo que tem o Ragnarok 2 e tem o Tree of Saber. Cara. Que jogo é esse? Cara, assim? virou.
4: virou anime, velho. Tipo, anime não tem uns 15 anime igual? Tipo, Evangelion, Evangelion uhum. Lavar história Evangelion não sei o que E tipo, coisas nada a ver com os mesmos personagens. Não, é que nem, cara. Porra, é o Sword, velho, que era Grand Chase e mudou. Deus sabe por quê. Não, e tem Moonline. Não, aí tem. Joguei grand chase também. Aí tem. Mu Online, aí tem Mu Ignite, tem outro aí tem Mu. Mu Legends,
0: tem três Mu, cara.
2: Porra, não tem lógica, pô. Mu qual desse é a porra do original?
0: Não, o Mu Online é o original. Cara, esse, esse Journey você joga no próprio browser do, do PC, Não, é mas eu falo de né? browser que... Qual que joga no próprio browser? Mu E o Escape,
4: adivinha, onde está o Run Escape? Tá na level up. <risos> Oi? Tá na level up. A Guild Wars tá na level up também, né? É, Guild Wars 2, cara, é. Nessa.
3: E vamos lembrar, é. né, os eventos recentes que mostram como o Guild Wars está cagado. Apesar que é o, o caso. A level up, foi assim. é, pô, foi assinou com a Level Up e a empresa começou a cagar regra. Apesar Let's que over. o caso de, de Guild Wars é uma parceria deles é bem antiga, só que no caso a Level Up vendia a vendia a key de acesso para do Guild Wars. Então eles eram só tipo revendedor, então eu acredito que até hoje no, hoje em dia, não sei, não existe um servidor da level up do Guild Wars, assim
4: que espero. Gente, eu tô é verdade. triste aqui, é, eu tô vendo as fotos aqui, eu estou vendo as fotos aqui de um RPG que eu tinha muito tesão de jogar na época e meu computador não rodava, eu tô vendo como os gráficos são feios,
0: que era o
3: Lineage 2, cara. É verdade. Tá pra celular também.
2: Eu já reoguei Lineage 2, já reoguei Lineage 2. Puta
0: pra celular. É, e aí pegando até o que o Rob falou, eu acho que vocês chegaram a ver uma época que tinham três jogos, assim, que toavam o ritmo dos jogos de MMO, já que a gente tá entrando agora em MMO, galera, que basicamente é o RPG online, né, tipo, você jogar com a galera online, enfim. Basicamente é isso. Só pra procurar a sigla aí, que é Massive. É, Massive,
2: massive Multiplayer Online, MMO RPG.
0: Mas basicamente é jogar RPG, é jogar RPG com a sua galera online. Teve uma época que toava assim, o ritmo dos M.O.s, era o Lineage, Mu e Tibia, uhum. né? Eram os três jogos assim, que eram mais jogados. Foi jogadas. nos
2: anos 2000, inclusive, não foi que foi? A trindade, trindade suprema dos M.O.s. Foi, por
0: aí, em 2014, em 2003 até 2006, eram mais ou menos esses três jogos aí que bombavam. Em paralelos a esse, tinha, tinha o o, assim, o Hitmaker né que fazia o maior sucesso que era o World of, o World of Warcraft que tinha lançado em 2003, foi uma, um bombástico só que o World of Warcraft apesar de ter muitos players, ele era pago 100% uhum. você tinha que comprar o jogo pagar a mensalidade, isso fez com que muita gente não senão, entrasse nele logo uhum. primeira. e primeira eu não me recordo dólar, bem era conversa, dólar. conversa a vocês o eu era acho em que dólar. é isso que eu ia dizer eu não, eu, eu não lembro se tinha era em dólar, real né? era em dólar. e aí os outros jogos não Mu, tibia e, Mu, tibia, e... Lineage. Lineage e Ragnarok, eram os quatro na verdade, né? os quatro eram que toavam assim, o ritmo de jogos da época, né? tinha uma galera que jogava, cada um jogava um desses aí, dificilmente, pelo menos na minha realidade, encontrava pessoas que jogavam WoW, que é o World of Warcraft por causa disso, então esses quatro jogos aí bombaram. Eu era do time Tibia, eu adorava Tibia. eu cheguei a experimentar... Agora, olha, Lineage, só, só
2: pra lembrar, é, porque na nossa realidade, Mu também era pago, só pra lembrar. Só que tinha tanta, tanto servidor, servidor de pirata, Mu pirata que ele conseguiu estourar aqui no Brasil mesmo assim. Que não aconteceu exatamente. com outros RPGs, o, por exemplo. Ou o
0: tinha servidor pirata, mas também era, um, era muito pesado, era uhum. muito difícil, então não, não vingou. E é isso que eu ia falar também agora. Os quatro jogos tinham, é, esses quatro que eu falei, Ragnarok, Lineage, Mu e Tibia, eles quatro tinham servidores piratas de monte, assim, né? O Tibia é o famoso server e tal, então isso fez bombar. Né? Foi tipo tropa de elite que vazou antes de uhum. sair no cinema, saca? Então foi bem isso. Mas aqui também o que eu acho que, que esses jogos tinham de legal é que eles eram mais leves, o Tibia era muito leve, muito leve né E, cara, eu acho que também não tinha nada muito denso neles né? O World of Warcraft tinha coisas densas e tal e, Inclusive, é bem legal isso Mas na época, na... eu acho que ajudou a pegar também Porque você criava seu personagemzinho, você entrava naquela realidade ali Tudo mais simples O Tibia também, ele tinha uma coisa que eu gostava Quando eu comecei, depois eu senti falta demais Que era que ele era muito simples, né? Tipo, há quatro classes, né? paladin
2: Sacer, Sacer e
0: Druida. Né, você tinha esses quatro, acabou, você não tinha muito que sair disso e dali você fazia essas evoluções né? O Ragnarok tinha bem mais, né? O Ragnarok era bem mais. E aí uma coisa que eu achava que era fantástica do Ragnarok é que tinha muito naquela época não existia tantos fóruns como existe hoje, né? Hoje em dia você tem fórum para tudo na internet. Mas Ragnarok você tem que fazer as quests para você para você mudar de classe e eram quests misteriosas, né? Tipo, era uma coisa assim que você tem que realmente descobrir como fazer. Era uma coisa mais, ó, oh, sabe? Tibia também tem umas quests bem misteriosas que tu não ficava, ó, oh, sabe? Lineage e Mu eu joguei muito pouco pra poder opinar. Algum de vocês aí tem alguma opinião mais relevante sobre esses dois jogos ou sobre os que eu falei já? Cara, eu nunca joguei, é nenhum. Eu
2: cheguei a jogar.
4: Não é, não, é que eu joguei muito Mu. Cara, numa época que o um Borodomir era viciado, a gente jogava muito Mu. E cara, Mo era muito engraçado, porque era um PVP louco, sabe? Era muito louco, era muito desorganizado, o gráfico era muito trash. Assim, já não era muito bom na época, imagina hoje, né, o Mo online. E bicho, era assim, era você, é engraçado que você começava matando barata e rebutava seu personagem pra matar uma barata, era ridículo isso. Uhum sabe, e enfim, e o negócio, cara, era, era literalmente os golpes mais fortes que você usava, a sua espada girando no chão, fazendo fogo, as coisas assim, meio, <risos> sabe, meio whatever.
2: Uns espíritos negros comida a terra. Nossa tela.
4: senhora, assim, demais isso, cara. Então a gente jogou isso aí, cara, e aí você tem asinha, né, e você tem umas coisinhas assim, bem brega, sabe, era um jogo bem bem, 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 bem zoado, sabe, bem zoadinho assim. Mas era divertido, assim, pra quem não tinha na fase de tarde, né? Eu comia creme crack e jogando Mu.
2: Ah, sim, eu também tive contato com os dois, tanto Lineage quanto o Mu. E uma coisa que, né, Tim, isso disse, é muito verdade que, tipo... Cara, eu não sei como é que eu consegui jogar tanto Mu, porque hoje em dia eu olho pra trás e ele é muito repetitivo. É, tipo, exato, exato. Principalmente porque, porque eu tive muito mais contato com servidores piratas. Só que, vou pegar, por exemplo, Lineage, Ragnarok... E o, e o Tibia Eles tinham as Dungeons Eles tinham as, ma as masmorras Que tipo, era muito foda você fazer Você passava muito tempo explorando pá, etc Mu não, você passava por uma fase você começava matando aquelas aranhas e baratas Aí você ia pra outra, ia pra outra, ia pra outra Chegava no level máximo Resetava e voltava pra fazer aquilo de novo Então tipo, não tinha muito mistério Já nos outros não Tinha toda a questão das masmorras, etc Que dava muito mais vida ao jogo e Lineage era do caralho, porque você passava um tempão pra passar de, é, de uma missão, por exemplo. É, era um sofrimento. Lineage e Tibia. Não, tibia, tibia era a vida real, cara. Tibia, outra coisa que Tibia era
4: fantástica, é, tibia, era a melhor era, coisa, tibia era foda. É a morte, cara. Morrer em Tibia era um sofrimento. Morrer em Tibia, você morria na vida real. Uhum, você eu perdia, perdia morreu, sua você back. perdia a perdia personagem, então Tibia era sofrimento, Tibia era tristeza, Tibia era, era dor. Tíbia, era, né? vida hoje, muito... é era vida real. É por isso que é vida real. É por isso que Tibia hoje não faz sucesso, cara. O mesmo medo assim, que. não faz sucesso para nova geração.
1: O mesmo medo que você tem de andar na rua à noite sozinho, é o mesmo medo que você tem de andar sozinho em Tibia. Uhum.
0: Você ir de Venore para Carlin era Nossa, um medo é constante, diabo. cara. Servidor não,
2: não igual, PVP era pros era fracos. Era um banco, né? <risos> Nossa, morri pouco naquela entrada de banco. Não, e Tibia não era só nem pelo PvP, mas porque muitas vezes você, tipo, você tá passeando pelo mapa e do nada você tá cercado pro um monstro e, tipo, você não sabe se você vai sobreviver. E aí pra você é voltar não, lá você... pra pegar suas coisas, se fudeando, negão. Quando
0: você morria, galera, você deixava a sua bolsinha cair, a bolsinha que você carregava suas coisas, né, e aí quando caía, qualquer pessoa podia ir no seu corpo, bem, gente, bem, bem pesado, né, uma pessoa no seu corpo, mexia no seu corpo, pegava a sua bolsa. É, qualquer um podia. Podia ser você ou...
3: Profanação você de cadáver. Podia perder
0: uma arma também. É, você não sabe que você perder. Era random. Como. Exatamente. É, podia perder um item, né? Então um era tipo...
3: Você... Era tipo, sabe aquela sua espada fodona que você achou depois de se fuder muito farmando. Você ia... tinha grande chance uhum. de ser ela que você ia é perder. Isso. E se você perdesse, certamente, quando você chegasse no seu corpo, já não tava mais lá. É, Porque provavelmente ia ter algum jogador filho da puta vendo você lá quase morrendo, ia deixar você morrer pra ver o que é que ia acontecer na sua Não, provavelmente, inclusive... Esse... Porque eu fazia isso. Não,
2: provavelmente esse jogador filho da puta estava jogando com você, estava acompanhando na sua missão, e tipo, você morreu, se fudeu. Exatamente. Você nunca mais vai ter a história dele.
0: Não, e o curioso é que no Tibia, é, hoje em dia se fala muito, né, na era dos, dos, dos smartphones, né, se fala muito do freemium, né, que você deixa a galera experimentar o seu aplicativo, etc., e experimentar o seu produto, depois você faz a pessoa pagar o Tibia já fazia isso uhum. lá nos anos 90, época, é. porque o Tibia era 100% de graça, 100%. Agora tem o conteúdo pago, sabe? O conteúdo pago para você chegar até ele, você tem que pagar, era caro, bicho, era caro. É. Mais. Mas o mapa é livre, você cara para caramba. Cara. Na era época cara você cara. pagava 90 reais por três meses. E eu tô Era falando tentação. Foi 2003, né? 2003, 90 reais é o que hoje? Nem 50 Trazendo? É história isso aí. Gente. Por aí.
3: É muito caro. Cara, Tibia, eu lembrei ah. de uma parada muito foda agora. Tibia foi um jogo tão revolucionário que se vocês. Não sei se vocês vão lembrar isso, pô. Mas Tibia, eles chegaram a lançar uma versão pra Palm Top. Putz. Aquele antecessor aí, dos aí, smartphones. É isso aí. Eu nunca... Velho, eu caralho, pô. Tibia era muito é, ideal, não, Eu Começou com um um projeto de tíbia, assim, de faculdade. Era um
4: jogo muito jogado, muito viciante E, e não tinha essa frescura de gráfico de uhum. fadinha, né? De não sei o que, tá? cara era aquilo ali. E acabou, velho. E, bicho, eu só respeito a pessoa que joga Tibia. Antes do 7.6, eu acho, era 7.4, que era quando você começou a usar os... 7.4. É, que você começou a usar os Fs. Pra, como tecla de atalho, né, pra você usar as mágicas. Uhum. Queridão, pra você e usar. Tani
2: mágica. Gran who,
4: tani who. Exato. Não, e pra você usar as magias, as runas, você tem que pegar Ctrl, arrastar. Era Shift, salve, um dos dois. Você tem que arrastar e
0: jogar na, é. no personagem que você queria matar. Era. E dá você sorte de acertar. Uhum. Ctrl clicava na runa e clicava para Isso
2: quando era de runa, senão é, você é, tem que escrever o comando da é, magia. Exato. Eu tinha que digitar magia pra ela soltar. É, bem isso. E outra coisa muito interessante de Tibia. Que a galera fala de dificuldade hoje, pá, a galera do mimimi diz que dificuldade era Dark Souls, etc. Jogue Tibia e alcance nível 100. Isso sim é dificuldade,
3: porra. Fora que Tibia, se você morrer demais, você começa a perder level. Uhum. Não, demais Eu não. Eu lembro meu primeiro você personagem. Você morreu você perde level. É, você morre é porque porque Não, Não, então, você perde XP. Demais, né? É, então, é porque assim, Sim. se você morrer, você perde XP. Se você morrer demais, você perde seu level. Porque muito jogo tem isso de, ah, você morreu, perdeu XP.
2: Trava que, no level.
3: É, trava, você não é, retrocede o level. Então, por exemplo, o meu primeiro personagem de Tibia, eu aprendi isso na raça. Porque eu, nível 8, fui pra Carlin. Pior pra cidade, pra ter escolhido, era melhor <risos> ter ido pra outra, que não era mais fácil. Era melhor tá É, véi. Fui pra Carlin, eu saí da cidade, um urso me matou. Beleza. Só que Carlin, eu nem embaçava com o meu equipamento, porque como era é uma cidade maior, o que mais tinha era gente jogando item lixo no chão. E item lixo, a depender do level da pessoa, valia pra mim. Sim. Então meu site era formado de item lixo que eu achava no chão da cidade. <risos> Catador de latinha, de Carlin. <risos> Muito bom. Aí eu saia da cidade de novo, tipo, toda hora aparecia, eu saia por uma porta diferente, toda hora aparecia um bicho diferente que me matava. Então eu saía, chegava um cara lá, Red Skull, me matava, saía um me matava, saía Alguém tinha lurado uma porra de um Demon Skeleton até a da cidade,
1: me matava. Porra. Matia uma galera que fazia
2: isso mesmo.
3: Então eu fui morrendo tanto que voltei o level. E aí não conseguia Cara, fazer mais Giga nada. Giga
2: lembrou uma coisa muito importante. Novamente pegando o gancho de Dark Souls. Não é Dark Souls que traz o jo... traz o joguinho que não tem tutorial não. Tibia não um ensina você a jogar não. Tibia ele joga no mapa. Você no máximo agora ensina. Não, pô. no máximo você tem aquela, é, aquele pequeno mesmo. início que é mostrando como você faz as coisas do jogo. Mas depois se virem, negão. Não,
4: não tem nem mapa. O jogo não tem mapa. Você tem não, que agora você
3: tem, tem que dominar um pouco você... sozinho. Tipo
2: não. E, é. O tutorial que tem não é aquele que é inicial mesmo Que é você clicando nas coisas, equipando não sei o que Se eu não me engano E depois você é jogado não, qualquer ah, Agora se ali.
3: eu não me engano tem o um tutorialzinho mesmo Cara, então... antes de você ir pra Guard, Você vai pra uma ilha Que ela é um tutorialzão então, tipo você pega
2: carne, pá.
3: Não, você A, a ilha tem tipo Uma torrezinha no meio Que você começa nessa torrezinha eles dão as explicações básicas sobre como atacar, como clicar, como arrastar as coisas pelo mapa. E aí você sobe pra essa ilhazinha e lá você tem uma explicação sobre como Sim. funciona cada classe. Então, tipo, é, se você sair pelo Portão do Norte, você vira pala Paladin. Ah, aí você entendi. tem uma noção como é, você tem acesso a algumas magias. Se você sair pelo Portão tal você vira Druid. Ah, mas fica mesmo,
2: assim, tipo, daí pra frente eu não peguei mais, mas eu acho que quanto ao resto continua assim: que tipo, por exemplo, você vira level 8 e vai pra uma das novas cidades do jogo. Ele não, não te dá um mapa, não te nada, dá pra onde não, você tem deve nada, ir. Não dá nada. Você dá vai nada. na fé e tipo, é, você bem... vai... se você encontrar um monstro foda, se fudeu negão. Né,
3: Morreu. É. A última vez que eu joguei, eu joguei, acho que foi final do ano passado. Vixe, com marinho, com os amigos, foi numa vibe bem nostálgica mesmo. Foi melhor do que a vibe nostálgica quando um amigo... Mas o Tibia não instala mais, é no browser. Não instala, acho que, agora, acho que agora você tá jogando,
4: você joga ele no browser.
3: Maricarre, porra, sério? É, não, pô, infelizmente, ainda não.
2: Vocês estão sacaneando, não, ainda não, não. É que é, continua... É joga...
4: Tem uma versão que você joga no Facebook? Eu entrei no site aqui Sim, agora, velho.
2: Puta que pariu, é, velho. que Tibia virou
4: jogo de Facebook,
2: cara. Puta que pariu. É sério, assim que você destrae um jogo bom. É assim que você estranha um jogo bom.
1: Ah, não, dá pra jogar pelo... dá pra baixar
2: ainda. Será que eu achei minha conta ainda? Mas tem aqui, ó.
4: No site você é já bota 11. aqui, ó. É, você bota o nome do seu personagem, seu endereço de e-mail, password, que é se é homem ou mulher, e bota assim: joga agora. Agora é, triste, agora é triste ver um jogo que já teve não sei quantos milhões de gente, serve anotados, agora estão jogando apenas 12 mil pessoas.
2: Sim.
1: Ah. Mas por incrível que pareça, a gente tava vendo no dia desse o gráfico de faturamento do, do Tibia e só
0: aumenta. Viciador. Eu acho, cara, que. E eu, eu acho que enfim, né? Quem joga ainda hoje banca o jogo, mas eu não sei como é que ele se mantém não, eu não sei como é que. como é feito isso aí não, porque realmente como o Rob falou, antes era impressionante como tibia tinha jogadores. Na minha época chegou a ter 40, 50 mil pessoas por sério Era. Era impressionante. Era uma coisa Agora tem 12 mil no jogo todo.
1: É
2: porque, tipo, era muito da nossa. Da nossa não. Na verdade eu já sou da geração nova, então não vou me incluir. Na verdade, é da transição, eu tô na transição. Era muito da geração que começou com vocês, passou pra mim gostar desse estilo de jogo, gostar de coisas novas. A geração agora quer muito mais por gráfico, quer muito mais... É por isso que videogames faz, videogame faz tanto sucesso, sabe? A galera vai mais por gráfico, ela quer as coisas fáceis, entregue na mão, oh, sabe? Só
0: pro ouvinte...
2: Mas... É, não é isso.
4: Não, só pro ouvinte que já tá
2: assim, se coçando
4: vai dizer você não gosta de gráfico, você estaria jogando um jogo 8 bits até agora, tal, não sei o quê. Antes dessa pessoa começar a reitear aí, bicho, a gente gosta de gráfico. É claro. Maravilhoso. Gente... É, não é, adianta é. você ter uma porra de um Todo gráfico mundo acha maravilhoso com um jogo chamado No Man's Sky, eu não seria de porra nenhum jogo. Entendeu? Então assim, cara, calma, né? Calma. jogabilidade importa pra caramba. Se fosse por isso, o Super Mario seria o jogo mais vendido do mundo. Ninguém compraria o Nintendo no Switch, entendeu? Então é isso, é menos, né, é
1: menos. É, é. Agora, não, Concordo. não tem. Ah, fala favor, fala. Não, fala agora. Não, que não tem mais aqueles modos clássicos que tinham na nossa inferno, época inferno, PVP Tenebra, em força aí. Isso aí é foda. Não tem mais, É porque Criaram,
2: eles juntaram. Ah, um... Além de ser
4: PVP, você era recompensado por matar o amiguinho.
2: Ou seja, né? Porra, agora fiquei triste. Tava tentando recuperar minha conta aqui, vi no meu e-mail a notícia de que, tipo, eles mandaram, já tem um bom tempo aqui, que eles estavam apagando o, as, os personagens de Tibia Pá. E aí, se eu não respondesse esse e-mail, na verdade, se eu não recuperasse dentro de dois meses, eu teria meu personagem apagado e aí eu perdi meu personagem. Fiquei triste agora. Ah, é, triste. O nome é é jogo aí, pegando
0: a vibe do que, do que o Rob falou, né... E não é de RPG e tal, mas só pra enaltecer o que ele falou Que a gente se prende muitas vezes em gráfico, né E recentemente um jogo que foi muito aguardado pelos gráficos e tal diferenciados Foi o Gigantic, que foi um concorrente do Overwatch né? E no, no meio agora do ano, com menos de um ano de jogo Quase ou menos um ano de jogo Ele fechou, porque, enfim O Overwatch tem jogabilidade melhor, e aí vai Tem o Battleborn, tem outros aí né, no ramo E ele não conseguiu mesmo ter os gráficos bonitos então assim, foram com muitos jogos ao longo desses anos aí, né? Tem, tem jogos com gráficos bem mais simples, que perduraram. Não, pois é, pois é.
4: E, e assim, ainda mais quando você tá falando de, algum, a depender, quando a gente fala de jogos online, né? A depender do jogo, você precisa ter um puta gráfico, você precisa ter uma boa mecânica, né? Pô, LoL, por exemplo, não é um primor de gráfico, né? Longe disso, obviamente melhorou, mas é um dos jogos mais jogados do mundo, porque também é um jogo acessível, né? As pessoas podem jogar em seus uhum. computadores, não ter super máquinas, né? Então, assim, tem que entender que a jogabilidade tá, O jogo ser e tal, tá, não sei o que Tem cada um suas suas peculiaridades Vamos falar agora da Guerra Fria
0: uh, Pro outro
4: lado da Guerra Fria Dos anos 2000,
0: Ragnarok uhum. Vamos? Eu só queria fazer um comentário é, A gente não, coment, não vai comentar Todos os jogos, que são infinidades de jogos mas eu também dei jogado nessa época aí, eu joguei vários jogos na minha vida, mas nessa época eu joguei Piston Tape, que Rob me apresentou nossa, na mal, Tape, horrível, muito horrível. Nossa,
3: Horrível, nossa, velho. Rob adorava, eu não gostei tanto. Cada um época. usava uma droga diferente
4: aqui,
2: Iga. calma.
0: <risos> eu joguei também Dark Eden, que eu curtia muito. Porra!
2: Dark Eden,
0: é... é que era uma vibe... Porra, de... saudade. Lobisomens contra Vampiros, super top, e Humanos também mesmo de história. Massa pra caramba. Oh, errei. É... Vampiros contra homens, sabe? Vampiros contra humanos. Massa pra caramba. Top. Enfim, foram vários outros que eu joguei também ali naquela época. Não, o que mas não faltava era, era,
4: era jogo de RPG, cara. Era tudo coreano, que a gente jogava o tempo todo, tempo todo. É, e era um por semana, assim. Você escolheu o RPG da semana. Hum, vou jogar o que hoje, né? <risos> era bem legal.
3: Quando não era RPG, era jogar Grand Chase ou o Gambound, eu ia falar agora. Nossa, Gambaud. Não, isso aí, ó, outro
0: programa, outro programa, outro programa. Que aí eu vou botar outro jogo que é. Que eu vou jogar. Era o precursor. Precursor dos jogos. O precursor dos jogos competitivos. Gunboud hoje claramente Teria espaço nos campeonatos mundiais Sabe o que não teria,
4: porque, meu irmão. O que nego instalava de programa pra roubar ah, Era brincadeira Mas aí, meu irmão. Outra Puta coisa que, que 2000 pariu. era
2: época Época de boot, época de roubo De galera instalando programa pra roubar Nos, nos jogos, aí era cheio Era um saco Não, O que
4: tinha de cara que jogava com robô Pra deixar treinando no tibia e qualquer outro negócio Era brincadeira
3: ah, meu filho, o procedimento padrão da 80% dos jogadores era você sai pra escola e deixa o boot rodando. Ah, não só Ragnarok, Ragnarok. Tibia. Ou você deixa o cara vendendo na feirinha. Inclusive, no Ragnarok, isso foi uma das coisas que prejudicou
0: muito o servidor do Bro, que era o R, né? Que era esses, esses bots, né? Ele tava Bombava muito esses bots. Isso acabava comp complicando demais, assim. Porque os mapas de Ragnarok são menores do que o de Tibia, né? Então. Era muito limitado o de
3: criaturas e o cara meio que pegava. O Augusto, e tipo, isso é um problema que foi recorrente na maioria dos jogos da Lug, pô. Tipo, PW, Ragnarok, você sabia que era um boot? Pô, você olhava o nome do personagem, era tipo, o cara bateu a cabeça dele no teclado. G, W, H, S, R, 3, 4, 2...
4: O que eu não gostava muito de Ragnarok agora falando em termos de jogo... Era o mapa, cara. O Ush falou aí, cara. O mapa era... Pô, esse negócio de você ficar pulando de quadradinho em quadradinho é um saquinho, hein, velho. Era chato. Nossa senhora.
0: É, eu acho que, inclusive, essas são as coisas bem chatas... Que o Tibia não tinha, mas que o Ragnarok tinha, né. Que é você ficar fazendo download de mapa. Pô, é é um saco você ficar fazendo... Até hoje tem jogos que fazem isso. O próprio Guild Wars você faz isso. Né? Eu acho isso um saco, cara. Você ficar pulando um de mapa em mapa. Eu gosto do mundo aberto. Sabe? Siga seu caminho. É,
3: apesar... Augusto. Apesar que o mapa do Guild Wars é infinitas vezes maior que o de Ragnarok. Com certeza. De Ragnarok você, pô, você atravessa o mapa em um, menos de um minuto. Agora, o, o que era massa
4: de Ragnarok era, pô, o clássico... Né? As guerras do Império, né? Lá pra você... Você pegar o castelo da minha. Pô, essa aí era mais demais. Pô, só que meu PC travava que não é miséria, não é um negócio desse. Eu sou esse
0: cara aqui. Que eu acho que o. Eu... Era o que salvava a Europa, era as guerras. Não, e nego
4: um... que jogava de monte jogando Azul Strike nos outros, você não tem coração. Você é um filho da pura. É verdade, é verdade. na minha felicidade era ter uma...
3: Porra, jogar. Ser criador. Ficar sentado no chão e botar o seu o seu músculo pra ser o seu boot. Isso que era esquema. Esquema?
4: Não, cara. E minha felicidade era assim. Quando eu era um sincross que conseguia desviar de um azul strike num filho da puta desse. Nossa, gozava, cara. Eu gozava pra ele criar aquela porra, aquelas bolinhas de novo, meu irmão. Já envenenava pra fazer o cacete. Mas também quando acertava era só um, né?
0: Quando acertava era só um.
4: <risos> então
0: é, pô. Por... Isso esse é impressionante. Uma coisa que o Tibete tinha muito era a guerra também. Ah, era O Ragnarok mesmo. era institucionalizado, né? Era é, institucionalizado, exato, exato. É, as pedrinhas, exato. Não, as pedrinhas aluno, e tal, os... era massa, cara. Era uma coisa diferente. Inclusive, a galera realmente estava lá religiosamente, né? A religiosamente estava lá domingo à noite e acho que era quinta ou outro horário, não lembro? Eu estava lá religiosamente para defender o seu castelo e tal. Pô, cara, isso é, isso é impressionante.
4: Não, né? E Ragnarok tem umas coisinhas bem legais, assim, por exemplo. Tinha casamento, né? Cerimônia de casamento. É umas coisas bem curiosas, cara, e, e o que eu achava legal do Ragnarok é que apesar dele ser inspirado né, em cultura nórdica, né, até o nome já indica isso aí, os reinos são ruins, de Garda e né, por aí vai, mas eles tinham uma coisa muito boa de, de ter também uma parte oriental bem forte também, sabe, uns, uns negócios bem legais, né. Muitas culturas dentro dos lugares, sabe? Pô, o, tem também uma parte árabe também, que era lá em Marrocos né? Da parte dos assassinos Era bem legal, cara. Era bem, bem bacana.
3: Véi, eu achava isso muito foda, pô. Tipo, Kel, Ragnarok era um misturadão, né? E também o jogo não se levava muito a sério. É, assim. Exato, exato. Tipo, eles aceitavam que, tipo, o jogo é todo cartonizado, então vamos aceitar isso e o jogo vai ser todo zoado também. Ah, cara, eu achava legal muito essa mistura de 2D com 3D, o Brasil DD, sabe?
4: Essa mistura do Brasil com o
3: inclusive, legal, inclusive, tinha um mapa que era do Brasil. É, eu não peguei
4: essa fase, não.
3: É, que já foi mais recente. Brasile, o MVP era o Boitatá. Exatamente. Nossa, sério? Exato. Sério, mas não isso aí, feliz, já, foi uma, isso aí já foi uma versão Já da Level Up e tal. Não, pô, é do oficial mesmo.
0: É então, mas a Level Up fez a ponte é. na época e tal, porque o Brasil tem um mercado muito grande de
3: Ragnarok. É, foi um service é, então... Foi algo pro, mas eu, pro jogadores. É, mas eu gostei, gostei, gostei. Não, legal, né? Cara, foi bem interessante, pô, porque tipo. Vocês critica a Level Up aí, aí, Tipo, isso foi uma coisa bem interessante, porque, pô, o. As criaturas que a gente lutava eram criaturas do ah, popular brasileiro. Sempre foi, sempre foi. O MVP era Boitatai, tinha tipo Yara, Cupira. É porque
2: a gente acha que é de agora que o Brasil tem um mercado forte de jogos, mas não, já vem há muito tempo.
3: Brasil e principalmente foi.
2: nesses jogos que a gente citou, porque, por exemplo, pra mim, vocês, assim, pelo que eu vi, vocês tiveram muito mais contato com o computador próprio. Eu não, eu sempre fui muito mais de Thailand tá House, etc. E os jogos que dominavam em Thailand House eram Lineage, Ragnarok e Beymour. Então, meu contato era principalmente nesses porque, tipo, eu ia na Thailand House e tinha essas quatro opções. E eram jogos que, tipo, não era só aqui onde a gente mora, não, era o Brasil todo dominado por eles. É,
4: era, pô, é, foi o boom das Lan Houses, né? Vale lembrar, ô, gente, uhum. que assim, você que tá ouvindo, que tem menos de 20 anos. As lan houses não eram apenas pra você imprimir papel, já que você não tem impressora em casa. Né, na faculdade e tal, não sei o que. A lan house era onde a galera se reunia pra jogar, cara. Porque às vezes você não tinha computador que era... o Lineage, uhum. que era o meu caso. Né? então E assim, não só
2: jogo de MMO, e Counter Strike também, foi a, não, a época Counter que... Strike, Counter,
4: Strike. Counter Strike, como diria minha avó, Counter Strike era a coqueluche daquela época.
2: Uhum.
4: Era, era o. Nossa, o que tem O que faltava aula pra jogar contra porque Kitty bem em, em, em Lan House, corujão,
2: tudo isso. Porra, lá. Corujão, né? Soltei muitas, muitas
4: aulas. Aí, ó, viu? Aí depois. De, aí, ó, crianças hoje o quê? Fogem de casa pra transar e pra fuzar
0: drogas. A gente fugia pra jogar um LOLzinho.
2: Era bem isso. A época boa.
0: É, cara, inclusive, é, a gente também já pegou o final dessa época aí, né? Dizendo assim. O Grand Chase também, né, que surgiu na época Não um é RPG, né, mas também surgiu
4: Chato Sim. pra caralho o Grand Chase Já denunciou, velho Véi, eu
3: Nossa, gostava Eu gostava Chato também, pra... depois ficou mais escriambado Eu detestei, foi o sucessor o exatamente Ford. Acho que cagou totalmente Eu concordo com o Mas também, pô, eu era Quando adolescente eu era otaku E meio que todo otaku jogava Era Grand Chase e Ragnarok Ah, isso é verdade,
4: é, isso era, cara era, era o jogo do Otaku, era Ragnarok, cara Era todo mundo com Ia nas convenções com o um chapéuzinho do Boring, cara
3: Inclusive já fez cosplay de, de classe de Ragnarok
4: Ixi, deve ter ficado lindo
3: Foi horrível mesmo, então, pô
4: cosplay, cosplay, cosplay é um nome muito Muito forte, né Pra dizer que você botou um saco Da roupa em cima e pintou, né
0: Meu Deus <risos>
3: Não, no caso eu tinha pago mesmo e tal pra fazer, tudo direitinho. Eu com a mamãe na loja de fantasia pra
4: comprar aquela cartolina top pra fazer.
3: <risos> não, velho, tinha uma guria... Velho, eu estudava no Águia e o Águia era quase que um polo de otakus aqui. Era verdade, era verdade. Era verdade. Então, pra quem não é de Aracaju, então eu estudei numa escola que era quase que o polo dos otakus daqui da cidade. E na, eu era primeiro ano, na época, e na sala do segundo, era do terceiro ano, tinha uma guria que era costureira de cosplays. Então era, tipo, muito comum ela tá passando os intervalos tirando medida pro do povo que, ela, que tava contratando ela.
4: E você foi de quê no negócio Ragnarok?
3: Eu fui de Gunslinger, velho Hum,
4: pistoleira. A favorita. Donatella, foi de Donatella.
0: Bem galera, pegando até um dado agora, que o PH falou do Ion, vai ser lançado um novo MMO do Ion, chamado. é. Enfim, vai ser um. Não sei o nome, eu... não sei é o seu nome, mas.. Vi que vai sair esse novo MMO, considerado a nova geração grande, e tal. Então, ressurgindo aí pra galera.
4: Grande Iron aí. Galera do, do bairro de PH vai poder se reunir novamente agora.
2: É, é, porque pegada... é porque o Iron tem uma pegada. É porque o tem uma pegada que veio muito do Line A Foi isso que agora, velho? Foi essa, velho. Acabei de cair na
3: cadeira. <risos> Dessa vez não foi na
2: minha casa, não.
1: Isso aí tem que ficar, né? De eu cair cadeira.
3: Véi, se fosse na casa de PH eu ia até ficar preocupado. <risos> Ai, quando o Netinho Pronto, se recompor, continuou
1: o meu comentário. Eu achei que era um tiro.
3: <risos> eu achei que era uma janela sendo quebrada. <risos> eu achei que era uma janela sendo quebrada. Um portão sendo arrombado é
2: né?
3: <risos> Deixa ele voltar. Não, tô vivo, dá
2: pra ouvir, dá pra Ah tá. Enfim, uma coisa que o Ion faz, que também quem fazia muito, era o Lineage e o Mu, que era a questão de seasons. Que é Moo Season 1, Season 2, Season 3, e o Ion segue muito nessa pegada. Então, tipo. Ele provavelmente deve estar lançando uma nova season com novo. E o, o problema dessas seasons é porque elas trazem novidade, mas mesmo assim. Não trazem tanta novidade assim, geralmente é mais atualização de gráfico, armadura e pá, não é nada assim gigantesco. Bem,
0: pra falar um pouquinho também de RPG, além do RPG de mesa,
2: é. o RPG de
0: computador e tal, console, tá rolando muito RPG pra mobile, acredito que aqui a maioria da galera não tá acompanhando tanto RPG pra mobile, mas foi lançado recentemente, agora em agosto... Darkness Rises Que é um RPG para celular Ele tá hoje com 10 milhões de downloads né? Foi lançado agora em julho Na verdade 10 milhões de downloads, tem um gráfico bem bacana E vários outros, esse assim que eu tô trazendo para vocês É um atual né? Tem o Ragnarok, como o Giga falou Tem para Mobile, inclusive tem uma versão Única, que é Ragnarok M Que é um de focado em combate Também tá no, no mobile Tem Lineage Temu, tem vários outros jogos, inclusive Black Desert, que é um dos jogos mais famosos do, da atualidade, assim, de RPG online, também tá para mobile, né, eu vi até, cara, um recentemente a notícia que, tipo, Lineage M, que é o, a versão mobile, tem uma média que os usuários, média mesmo por usuário, gastam 200 dólares por mês na Coreia e Lineage M, né, então você vê como são, como é um, enfim... Né? Tem uma rodagem grande e tal E aí vai, né então, Hoje em dia a maioria dos jogos estão surgindo Estão criando versão mobile para atender todos os públicos né? Isso tem sido normal até em jogos não de RPG Como até mesmo o Overwatch é, Que não tem mobile ainda né? Mas sim, Fortnite tem PUBG tem Enfim, outros jogos têm se expandido para o mobile e tal Né, beleza Galera é, não existe só pra PC, não existe só pra mobile, não existe tal, existe RPG de mesa também Tem vários sistemas de RPG de mesa, tem D&D como a gente comentou no início Tem Tormenta, cara, tem infinidade aí de RPGs tá? Até pra introduzir pra galera, o RPG de mesa ele surgiu com o D&D Lá nos anos 70, não sei o ano certo, aqui de 74 75, mas ele não sei o ano certo Mas surgiu com o D&D e é o mais famoso também a nossa galera, como eu falei pra vocês, tem tá jogado Tormenta, né, Tormenta é o RPG nacional que, vamos dizer assim, a tradução, bem aspas, do D&D, né. É uma cópia brasileira do D&D com suas particularidades, inclusive a classe que que jogou correndo outra vez é uma particularidade do D&D, do, da Tormenta, que é o Jim, né, enfim, é também uma coisa muito bacana. Vocês queriam falar alguma história bacana de RPG e tal, tem uma curiosidade pra passar pra galera?
4: Eu já fui traveco lá em Ragnarok. Pô, bacana. Todo mundo fazia isso, gente. Criar um chá feminino, fingir que era mulher pra extorquir a galera.
1: Isso aí é clássico.
4: Isso né? aí é clássico. A gente já fez muito isso. A gente já foi traveco um dia. <risos> e era isso que eu fazia, cara. E, Enfim. Eu não me orgulho disso, mas era o que acontecia.
0: Pois é, cara. Eu acho legal depois, inclusive, fazer um podcast. para deixar a opinião pra galera, dar a opinião que acha. E ter um podcast realmente voltado pra RPG de mesa e tal, pra gente contar mais histórias, acho que fica legal. Aí vai ficar bem interessante.
3: Cara, de RPG de mesa, história, eu.. Eu não tenho nada em mente, pô. Porque. Mas tipo. Eu por muito tempo. Eu não, não sabia. Quando eu comecei a mestrar eu não sabia jogar direito. Então as primeiras partidas que eu joguei. E praticamente, as... quando eu comecei a jogar mesmo, que foi por volta de 2010, 2011, eu não tinha a menor ideia de como eram as regras. Eu tinha o um livro do jogador aqui, só que eu não tinha entendido porra nenhuma. Então as primeiras vezes que eu joguei mestrando, foi tudo cagado, pô. Eu proibi a galera de jogar de classe mágica porque eu não fazia ideia de como funcionava o sistema de magia. A única classe mágica que eu deixava, e é por isso que é uma, a única classe mágica que eu uso até hoje, é feiticeiro. Porque eu achava mais simples de jogar. E era onde que eu conseguia entender o sistema de magia.
2: É...
0: Bem... P.H. Santos, do ele tem alguma coisa? Não tenho hum, história, história pra contar sobre. Não tenho história pra contar Bem... Já estamos caminhando pro final do nosso podcast, galera. E aí eu sempre gosto de fazer alguns destaques no final, né? Assim, algumas coisas que a gente traz pra vocês... De forma mais rápido. LOL, acho que a maioria de vocês conhece League of Legends, que é um MOBA, é né? Outra classificação de jogo, fica para outro dia esse papo sobre MOBAs. O LOL já saiu recentemente a notícia de que tudo indica que eles estariam fazendo preparando o terreno para criar o seu RPG, o seu MMO. Então, tá um boato aí porque O próprio LOL tá criando, tá copiando meio que assim o Warcraft. Está criando um site só para história, para lore mesmo do jogo. Está realmente investindo muito nisso e se acredita. E recentemente um dos cofundadores da Riot falou que sim, tudo indica que o LoL pode vir sim a ter um MMO. Não é afirmado, nada cravado, mas quem sabe. Então eles estão realmente vendo por esse lado. Beleza. Queria também falar que eu sempre gosto de trazer algumas alguns dados né, para vocês porque eu acho que é bem interessante bem relevante para a galera aqui enfim, dá uma pesquisada dá uma olhada e tal e aí tem sempre tem sempre um site que eu quando eu pesquisava sobre MMO desde mais novo né que eu achava bacana dar uma olhada que é www.mmorpg.com e lá tem informações sobre RPG esse é o mais antigo, né? Inclusive tem a lista de todos os RPGs online e as notas que os fãs dão. Então só para passar também assim, uma noção, a gente falou que é um jogo antigo e tal. Mas hoje o Final Fantasy XIV é, tem mais hype, né? mais rating positivo Do jogo do MMO. Guild Wars 2, que eu joguei, Guild 2 também. Age of, Gear, Age of, Age of Creation está em terceiro lugar. Warframe está em quarto lugar. E Secret World Legends está em quinto lugar. Né? Hoje são cinco jogos com melhores notas, também acho que tem próximo aí o Ediscose Online, tem o Pantheon Rift, que é um jogo concorrente do World of Warcraft King. também o Rift está aí, Back Desert, que é um sucesso, um estouro, né? enfim, tem vários outros jogos online, quem tiver um interesse, entra nesse site, vai curtir muito, que tem muita informação bacana sobre o MMORPG. Já no, no, no Brasil, nós temos um destaque no site que eu acho muito legal, que é mmorpgbr.com.br. Também tem sempre muitas boas notícias sobre RPGs, na parte de consoles e tal. É muito interessante, vale a pena. Você está dando a conferida e tem muita informação bacana mesmo. Certo? E é isso, galera. RPG, como eu falei pra vocês aqui, tem a mais diversas formas, né, de jogar, se você curte videogame, a gente também curte, enfim, board games, enfim, tem muita, muita forma de jogar RPG, e recomendo para quem nunca tentou, né, dá tentada jogar no RPG de mesa, cara, eu acho que é um sistema bem legal, no Brasil ainda é, é bem, bem soço, né, o mercado, né, ainda também tem muita coisa muito cara e tal, e aí fica a recomendação para vocês. Tem um site que eu gosto, que sempre traz tá notícias bacanas, né, que é o rpgnoticias.com.br Ele sempre traz tá notícias legais, né, sobre RPG, sobre sistema de RPG, às vezes tem uns downloads uns gratuitos lá da né? galera também BR, então assim, vale a pena nos dar uma conferida. Beleza? É isso. Vamos para os nossos destaques finais. Destaques finais... E aí, P.H. Santos, queria saber qual é a sua recomendação da semana para os fãs aí, cara.
2: Então, minha recomendação da semana vai ser um filme dessa vez. Ser um filme bem básico mesmo, Assassinato no Expresso Oriente, filme de época barra atual. Ele foi lançado no ano passado, mas busca passar uma ideia de filme de época e muito bom.
3: Muito bom mesmo. Ok.
0: Kigovski, e aí?
3: Meu destaque da semana vai para uma HQ, na verdade são duas HQs, que é Providence e Neonômico, escritas pelo lendário Alamor. Essas duas HQs elas contam histórias inspiradas nos escritos do HP Lovecraft, e são duas histórias distintas que passam em tempos distintos, mas com o tempo as duas vão acabando se misturando. Em Providência nós acompanhamos um jornalista nova-iorquino que ele busca escrever um livro sobre os Estados Unidos oculto, os Estados Unidos que não está visível. Então ele começa a viajar pela Nova Inglaterra e ele vai se deparando com alguns personagens e alguns acontecimentos que dos contos do Lovecraft. Já nome Neonômico, nós acompanhamos um grupo de policiais que está investigando um estranho culto que tem inspirações nas histórias do Lovecraft. Então, são um dos melhores trabalhos recentes do Alan Moore. Ele que é conhecido mundialmente por Veio de Vingança, Piada Mortal, Watchmen, Prometeia... Então, ele é uma lenda nas HQs e aqui no Brasil está sendo publicado pela Panini. Então o volume 1 encadernado já está disponível no site deles. Muito boa. Futuramente os
0: textos sobre estarão no puxadinho geek.com. Podem aguardar que o que vai estar disponível para você, galera. Hater, nos reterize aí hoje com seu destaque semanal.
1: Minha recomendação da semana é um livro que eu comecei a ler por esses dias, que é do, do grande Brandon Sanderson, que é Coração de Aço, que o é um livro conta a história de um, um mundo distópico, onde algumas pessoas receberam poderes de super-heróis e começaram a subjugar o resto da humanidade. E aí, uma dessas pessoas aí vai tentar mudar esse panorama aí. E bem legal o livro
0: Bem, o meu destaque da semana Vai para O World of Warcraft né? Nosso assunto hoje foi RPG E vocês viram que muito do que a gente comentou aqui Foi o World of Warcraft Pô cara, vai tem inclusive que podia fazer um podcast sobre Mas É que a novidade assim, dos últimos meses Tem sido muito falada É que o World of Warcraft Todos os seus, todos os seus jogos né? Todas as versões aí, O original e todas as expansões Exceto a próxima que vai vir Estão de graça, galera. Primeira vez que isso aconteceu né? eu, na época, eu, eu comprei o Warcraft por 100 pila né? e ganhava um mês de, de inscrição gratuita. Então, assim, o World of Warcraft está gratuito para você jogar agora. Só que com, ainda mantém a modalidade de assinatura. Para você poder acessar sua conta, você tem que pagar uma assinatura. Acho que tá em torno de 15 reais por mês. Mas, pelo menos os jogos agora tá acesso, tem como você pegar gratuitamente, exceto a próxima expansão, que é o Battle of the Azeroth, que tá todo mundo louco pra jogar e tal, não sei o que. Eu não tenho jogado, mas recomendo, porque muita gente tá voltando a jogar, depois que o filme deu uma bombada ainda mais, é um jogo, enfim, que vale muito a pena jogar. Então, se você tiver interesse em entrar no mundo dos RPG, está começando agora, é novinho, quer, enfim, conhecer, World of Warcraft tá sendo uma boa oportunidade. É isso aí.
4: Rob Teles, e aí? Minha recomendação da semana vai ser a trilha sonora do jogo Witcher, que tá do Witcher 3, que tá no Spotify, que é simplesmente sensacional, cara. Assim, para estudar, para trampar, para fazer as coisas, escrever, tô usando muito para ler, para fazer as coisas. Cara, é muito boa, uma recomendação assim muito legal. E sim, espero que gostem, cara. É de, de lascar, sabe e tem vários climas, enfim fica aí a recomendação então
0: é isso galera, muito obrigado Robin valeu que valeu PH Santos Lucas Eita, galera muito obrigado pelo destaque semanais muito obrigado por tudo, é, o Puxadinho vai ficando por aqui, queria dizer a todos vocês nossos fãs da galera que nos acompanha que toda semana a gente tem um Puxadinho Cast curtam, compartilhem, indiquem o puxadinho geek.com está disponível para vocês todo toda segunda até quarta desculpa, segunda quarta sexta está tendo texto novo então podem curtir lá a gente está trazendo coisas bem bacanas jogo área de informática como eu falei dorama, séries enfim tudo do mundo geek música tá tudo lá cara acesse comente compartilhe a gente precisa muito disso mande e-mail para gente discorde concorde opine nos ajude a gente quer muito isso lembre que Puxa daqui, puxa do lá, mas o puxadinho é seu, certo? Fica à vontade, o que importa é você estar tá no puxadinho. É isso, caras, muito obrigado, até semana que vem, valeu!